0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Руската армия обяви отваряне на хуманитарни коридори от Украина за Русия. От кабинета на Зеленски го определиха като напълно неморално. Цената на природния газ в Европа постави нов рекорд. В Белгия от днес отпада зеленият сертификат. Маските остават само в градския транспорт и болниците. Нищо не трябва да затваряме. Путин си отива и без това. Да гледаме настоящи и бъдещи интереси. Това е един от знаковите коментари във връзка с днешния ни въпрос. Да затворим и пристанищата за руски кораби. Подкрепяте ли? Какво още споделихте с нас до момента? Ще чуете в края на подкаст Новините.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст Новините по обяд. Облачно и от сняг ще бъде днес, според прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. Максималните температури ще са от 2 до 7 градуса. Руската армия обяви отварянето на няколко хуманитарни коридора и спиране на огъня за евакуиране на цивилни от украинските градове Харков, Киев, Мариупол и Суми, където се водят ужестошени сражения, предаде Франс Прес. Отварянето беше насрочено за 9 часа украинско време. Според картите, публикувани от рия новости, коридорът от Киев води до Беларус, а цивилните от Харков имат единствено коридор, който води до Русия – Коридорите от Мариупол и Суми водят до други украински градове и до Русия. От кабинета на украинския президент определиха това предложение като цитирам напълно неморално, пише BBC. Това са граждани на Украина. Те трябва да имат право да се евакуират на територията на Украина, заяви говорителят на украинския президент, цитирано Тройтерс. След информацията, че коридорите са отворени по настояване на френския президент Емманюел Макрон, самият той отрече да е поискал коридорите да водят към Русия. За днес е насрочен третият кръг от руско-украинските преговори за примирие, след като разговорите от миналата седмица, включително договореностите за хуманитарни коридори, не дадоха видим резултат. Тази сутрин силен взрив разтърси Луганск, съобщиха руски и украински медии има и видео, разпространено в социалните мрежи. За пожар в нефтената база, съобщирия новости, потвърдения на очевидци. Твърди се, че обстрелът е дошъл от към страната на украинските сили. Не се общава за жертви, нито за мащаба на пожара. У нас десетки доброволци дошли да дарят част от времето си, за да разпределят, организират, подредят и изпратят всички дарения, които други добри хора са заделили в помощ на бежанците. Това заварва през уикенда Елза Тодорова в ситуационен център отворени врати за Украина в София. Освен дарения, това е и мястото, на което хората бягащи от войната могат да получат всякакъв вид подкрепа. Чуйте още в репортажа.
2: Освен да осигурят храна и дрехи, организаторите на Ситуационен център Отворени врати за Украина са наясно, че ситуацията в родината на беженците може да не продължи само няколко седмици. И че всички тези хора, които са избягали в България, ще имат нужда дългосрочно да живеят достойно у нас. разказвани ни Йоанна Бещюк, организатор комуникации в центъра.
0: За тези 7 дни, освен че сме приели толкова дарени, сме разпределили, сме извадили от Украина бежанци, сме ги транспортирали, тук сме ги настанили, нахранили, оборудвали и така нататък. И те вече са в стабилно и адекватно състояние. Другото, най-важният процес, който е текал през тези 7 дни, е бил това, че сме гледали какво всъщност е нужно, генерално, голямата картинка в дългосрочен план. Защото едно от най-важните неща, които хората трябва да разберат, както и българи, така и украинците, защото и те не го разбират, че те не го вярват, е, че това няма да свърши скоро. Целта на нашия център е ние да сме мястото, което да осигури на тези хора стабилно, достойно и самостоятелно бъдеще, да реагираме на тази спешна извънредна ситуация. Като изграждаме процедури, като изграждаме структури и системи, съгласуваме ги, ги работиме заедно с българските власти, от най-различни, от локални до, нали, до държавни и така нататък. Така че тези хора, от който това, който виждате, те, се виждат днес в нашия център и по принцип, са най-първата, най-малката вълна. Тези хора да могат да получават една подкрепа, която да, може да издържа във времето. Говорим за образование, говорим за възможност да създават бизнес, за възможност за работа и така нататък, която да бъде така решена, че да не още по никакъв начин българското общество, а по-скоро да се получава сътрудничество, така че да няма хуманитарна криза в идните месеци и години. Ние имаме идея и know-how как всичко това да се случи, как да има кариерен център, как да има център за юридическа помощ, как да има бизнес инкубатор. Как да има там всякакви събития за взаимопомощи, запознанство и искаме тези неща част по-скоро да се изграждат и да почват да работят преди да се е създала някаква криза. В целия
2: процес ситуационен център Отворени врати за Украина си сътрудничи с Фундация за доброто, които пък имат опит в организирането на потока от дарения на доброволците, логистиката и всичко останало. Така между фундацията и центъра се получава добре работеща симбиоза. Попитахме един от десетките доброволци дошли в почивния си ден да помагат в центъра какво го е довело тук. Ето какво ни отговори Мартин Хараланов. Как избрахте в неделя вместо да си отпочивате да дойдете от тук и да помагате в разпределянето на неща за беженците? Ами
0: избрах, защото наистина този конфликт много ме докосна вътрешно, поради знайни и незнайни причини. И другото, което е, защото ми умръзна празните приказки. И нали, следа Фейсбук, Ужасявам се това, което пише там. Не мога просто да чета повече и да се занимавам с такива неща. И това смятам, че така е по-полезно.
2: За всички инициативи на центъра може да следите във Facebook страницата отворени врати за Украина. Междувременно стана ясно,
1: че 40 лева помощ за хотелиерите настанили бежанци от Украина ще се изплаща само за украински граждани, подали заявление за бежански статут, съобщи БНР, като цитира информация от страницата на Министерския съвет. Останалите украински граждани, които пребивават с възможността, която им дава държавата за престой от 90 дни, няма да имат право на подпомагане. Повечето от пристигналите тук, основно жени и деца, се възползват точно от това право с до 90 дни престой. А днес се очаква премиерът Кирил Петков да свика специален штаб, който ще обсъжда рисковете пред страната ни във връзка с войната в Украина. И нещо любопитно. Медийната изява на руския президент Владимир Путин, на която той пи чай с тьордеси от аэрофлот, е фалшива, твърдят от Украина. Анализ на разпространените кадри от Кремал показва, че те са преминали през редица обработки. Видеото най-вероятно е снимано още преди няколко дни, къде и точно кога не е ясно, съобщава bgvoice.com. През последните дни в публикации от цял свят се твърди, че руският президент се крие в бункер на тайно място, а хората с които се среща се броят на пръсти. Колко ще струва природният газ през март, трябва да реши днес Комисията за енергийно и водно регулиране. От Газ поискаха увеличение на цената с 3,5% спрямо тази за февруари. Цената на газа в Европа постави нов рекорд тази сутрин, преминавайки над 3000 долара за 1000 кубични метра, показват данните на лондонската борса ICE, предава БТА. В днешната сесия до сега котировките на синьото гориво са се повишили с 39%. Априлските фючърси на TTF в Нидерландия поскъпнаха до 3017 долара за 1000 кубични метра или 267 евро за мегаватт час. Цената на петрола Сорт Бренд от Северно море доближи 140 долара за барел. Това равнище е близо до абсолютния рекорд от 147 долара и 50 цента регистриран през 2008 година. Започва изплащането на пенсиите за март. От Националния осигурителен институт припомнят, че заедно с тях продължава изплащането на covid добавката от 60 лева, както и на разликата между сумата за март и пенсията за декември, ако има такава. Също днес пенсионерите, които имат ПИК, могат да проверят на сайта на НОИ какви добавки и допълнителни суми им се отпускат, които не са част от тяхната пенсия. От днес Белгия няма да изискват ковид-сертификат при посещение на обществени места, а маските няма да са задължителни, освен в болниците и в обществения транспорт. Местни медии отбелязват, че с тези решения на правителството от края на миналата седмица страната излиза от извънредното положение, въведено преди две години. Отпада изискването за попълване на пътнически формуляри при пътуване в Европейския съюз. Пътуващите от страни извън съюза, особено когато идват от държави извън така наречения списък, ще трябва да показват сертификат за изследване, преболедуване или вакциниране, а ако нямат, ще бъдат изследвани и може да се наложи да спазват карантина.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Григор Димитров се придвижи с две позиции напред в световната тенис ранглиста, предаде Корнер. Българинът вече е номер 35, макар през изминалата седмица да не взе участие в нито един турнир. Изкачването на Димитров в ранклистата се дължи на сериозния спад, който намиращият се пред него Аубер Рамос Винюлас претърпя – за българина предстои много важна седмица, защото стартира мастърс турнира в Индиан Уелс, на който Григор игра полуфинал през миналия сезон. Ако той не защити това постижение, ще го очаква нов сериозен срив в Франк листата. Втората ни ракета Димитър Кузманов също отбеляза прогрес с две позиции, като вече е номер 193 в при дамите ни първата ракета Виктория Томова се отдалечи от голямата си цел да попадне в топ 100. Тя претърпя спад с 8 позиции и вече е номер 111 в франк листата при дамите.
0: Чухте обедния новинарски дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Отмениха виртуално ревю на руския дизайнер Валентин Юдашкин, което трябваше да се състои в рамките на парижката седмица на модата. Причината, че не се е разграничил от войната в Украина, предаде Франс Прес, като цитира президента на Френската федерация на висшата мода и модата Ралф Толедано. Шоуто трябваше да бъде във вторник. Юдашкин е сред редовните участници в дефилетата в Париж. Той е един от авторите на дизайна на униформите на руската армия. Нашият екип искаше да разбере позицията на Валентин Юдашкин. Ако той беше изразил резерви относно войната в Украина, щеше да бъде трудно да го отстраним от програмата, обясни Толедано. Случаят обаче не бил такъв, което наложило и взимането на решението.
0: А какво ще кажете за това?
1: Да затворим и пристанищата за руски кораби. Подкрепяте ли? Това ви питаме днес във връзка с намерението на българското правителство да направи това, по примера на редица други държави. До този момент превес имат отговорите не. Ето и част от интересните коментари по
2: темата обобщава за Тодорова. Слушател пита, какво по-точно получаваме с руски кораби? Защото, освен горива, не се сещам за някакви други стоки от Русия. Друг твърди, че заради санкции към Русия войната няма да спре, а ще стане по-ужесточена, за да е по-кратка. Според него, Съединените щати също трябва да бъдат санкционирани за цялостната им политика да създават напрежение около Русия, използвайки всички други страни от НАТО за техните цели – Омаломощаване на Русия и Китай чрез създаване на непосредствена заплаха върху тях от съседните им страни. Слушател се чуди с какво ще ни докарат нефт за рафинерията при такава забрана. И допълва. Или искате гориво над 5 лева за литър? Друг му отговаря. Принципно е така, но тези кораби мисля, че пътуват под чужди флагове. Бензин от 5 лева ще има така или иначе до Великден. Има мнения, които са категорично против затваряне. Най-голямата грешка е ако се затворят, ще фалират държавата ни, смята наш слушател. А друг казва, като затворим пристанищата, само ще си плащаме за турския посредник и този, който пренатоварва кораба в турските пристанища. Да не говорим, че взимаме страна в конфликта. Анкетата продължава.
1: Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст, точно в 18 часа.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.